0: Итак, дорогие коллеги, значит, мы продолжаем воевать с русской историей. Не она нас, не мы ее окончательно одолеть не можем, но ну, важен процесс. Значит, про войну Первую мировую уже вроде все, что могли сказали. И теперь уже пора вот слов переходить к делу. Как говорится, когда... Пушки стреляют, тут мы будем не молчать в тряпочку, а долго обсуждать, кто кому какие снаряды принес. Значит, эта программа, я надеюсь, будет построена следующим образом. Она в основном на плечах Абрагима лежит, он, как вот русские солдаты тогда, как их называли, Серый шинели, какое-то было такое выражение, очень популярное. Вот, значит, он расскажет, мы эта программа вся будет посвящена войне, ходу военных действий с августа 14 до февраля 17 то есть до февральской революции, но не ходу военных действий, потому что, собственно, о военных действиях мы говорить почти не будем. У нас... Все-таки программа не о военной истории, а о политической истории. В той степени, в какой эта политическая история повлияла на историю партии большевиков. Поэтому основная часть э, в этой программе будет посвящена тому, как выглядело внутреннее положение России, социальное, экономическое и политическое, с начала войны. И до февраля 2017 года. Вначале, значит, я надеюсь, мы поговорим о общей картине, то есть что-то означало война для государства. И не описывая конкретные военные действия, ну так в двух словах, конечно, скажем какие-то там. Ну вот там, допустим, наступление Самсонова. Ринекамфа, поражение Брусиловский прорыв Война 15-го года ну, Буквально вот двумя словами О том, что это означало для государства Об этом вот Ибрагим собрал большой материал Который он и расскажет Вот, это значит Положение государства Затем Реальное положение людей В государстве То есть Уровень жизни, уровень потребления, продовольственное снабжение. Все те вопросы, которые являются важнейшими для государственной политики и для положения в стране. И третий блок – уже надстройка. Первые два – это, так сказать, базис. Третий – надстройка. Как это отразилось на политике? Государственная дума, отношения с царем то, что называется политический кризис. Ну, вот, собственно, и все. Если нам повезет, и мы уложимся в одну программу, будет замечательно. Тогда следующая программа будет посвящена уже в узком смысле слова дням э, в феврале 2017 года. Так же, как вот мы день за днем описывали, значит, август 2014, мы ну, постараемся приблизительно так же поговорить про февраль 17 вот собственно говоря всем
1: да. здравствуйте уважаемые слушатели я без лишних предисловий сразу перейду к делу выведу на экран расходы бюджетов воюющих стран вот в период там с 13 по 18 год но обозначу я только вот 14 15 16 год все остальное, так скажем, более широкую информацию вы можете увидеть на экране на графике. Итак, расходы России в 1914 году составляли 2 миллион долларов США. Уже в 2015 году эти расходы составили 4 650 миллионов то есть увеличились в полтора раза. Далее эта цифра будет 5600, то есть еще в полтора раза. И к 2017 году 6263, то есть в полтора раза с каждым годом наращивали военные расходы. В принципе, это... В 2017
0: году, то есть вы имеете в виду в 2017 году или в 2016 году, я не совсем понял.
1: Нет, это в течение 2017 года. В 2017 года, это. понятно. Вот. Ну, к примеру, у Великобритании, если у Великобритании на начало войны на 1914 год был точно такой же бюджет, вообще у всех стран, у России, Франции, Великобритании и Германии, одинаковые бюджеты на старте войны. Ну, там, поменьше только бюджету Франции. То есть у них а у нет всех... Да. Или да. общий бюджет. Нет, нет, военные. Все, сейчас речь идет а о военных да. бюджетах. У всех по 3000 миллионов долларов США. То есть, соответственно... Нет, да, по 3 миллиарда долларов. Только у Франции 2 миллиарда долларов расходы. Дальше уже идут заметные различия. То есть у Великобритании это 7,3 миллиарда долларов в 2015 году. В 2016 году 10 миллиардов. В 2017 м 12 миллиардов. И в 2018 м тоже 12 миллиардов. А у Германии эти расходы идут... Гораздо скромнее, хотя, например, в 2015 году они почти сравнялись там с разницей в миллиард. То есть у Германии также 2 900 в 2014 году, а в 2015 году 5 800. То есть это больше, чем у России. У России 4 600, но меньше, чем у Великобритании. У Великобритании 7300 вот. а, То есть, опять же, стартанули все практически с одной линии. Только Франция чуть-чуть, ну как не чуть-чуть, Франция на 5 меньше имела расходы. Но дальше расходы очень сильно отличались. И, кстати, у Франции на протяжении всех лет войны расходы были военные меньше, чем у России. Хотя Франция отбивалась, как бы, ну это сказывается то, что Франция была там, в 3,5 раза меньше, чем Россия. Поэтому, соответственно, в процентном соотношении их расходы, наверное, на человека были больше. Но учитывая то, что Франция понесла огромные потери в течение этой войны, эти расходы были тоже непосильной нашей. То есть общий вывод из этого графика, я бы промежуточный сделал, что все страны с точки зрения военных бюджетов воевали как бы на пределе возможного. А, вот. Великобрит...
0: не, не, вы я потом
1: а. а Великобритания залезла в такие долги... Это в основном долги Соединенных Штатов, то есть долги, которые они, ну, деньги, которые они занимали у Соединенных Штатов, что Великобритания закончилась как империя после этой войны. Это видно вот по следующему графику доля расходов воюющих стран, покрываемых доходами. Вот я выведу следующий график. У России на старте это 51% в 1914, то есть половину своих расходов Россия покрывала за счет доходов. Дальше это 25 процентов, 23 процента, 22 процента и так далее. А у Великобритании еще хуже, то есть у нее на старте 40 процентов, то есть 60 процентов ее расходов это долги. Ну не долги, точнее это вот дефицит бюджета, дефицит бюджета плюс долги. А В 2015 году это 21 процент вообще, то есть фактически Ну, на три, на четыре пятых Великобритания не покрывала свои расходы. Вот, то есть только одну пятую она могла покрыть. Дальше 26% и 26%. У Франции ситуация еще хуже. То есть это 45% на старте, дальше 19,7%, 18,7%, 19,7% и так далее. У Германии еще хуже дефицит дефицит плюс долги 44 и 3 это на старте дальше 16 процентов 18 процентов 16 процентов в восемнадцатом году только 11 процентов войну расходов страны покрывалась за счет от текущих доходов Вот как-то так цифры выглядят.
0: Очень интересно, значит, цифры, конечно, на слух воспринять трудно, но вот первое, что мне кажется, что я хочу обратить внимание слушателей, если вы хотите масштаб представить, то умножайте на 100. Значит, по американским этим понятиям, 1 доллар времен Первой мировой войны, это примерно 100, на самом деле уже больше, конечно, больше 100 долларов сегодня. Значит, если, допустим, военные расходы, в России какие были вы говорите в шестнадцатом году, предположим?
1: В шестнадцатом году примерно 5,6 миллиардов
0: долларов. Пять и Значит, это примерно 600 миллиардов долларов сегодня. К сожалению, мы на память не можем сказать, какие сегодня военные расходы России, но очевидно, что они, конечно, гораздо меньше, чем 600 миллиардов долларов. Это, по-моему, совершенно очевидно. Но надо посмотреть. Кому интересно, пусть посмотрит. Но это в соотношении с днем сегодняшним. Ладно, гораздо интереснее другое. Вот я из ваших цифр, даже на слух, сделал два интересных, для меня интересных вывода. Первый. Какой же фантастической была эффективность немецкой военной машины экономики? Ведь немецкие военные расходы, как я понимаю, раза в два, а то и в три, были меньше, чем военные
1: расходы стран Антанта. Ну, если совокупную, то да. То есть у нее, допустим, 6 миллиардов в 2015 году, у Великобритании 7,3 миллиардов. То есть у Великобритании больше, а есть еще и Россия, Германия воюет на два фронта. У Австро-Венгрии, я вот не вывел на экран, но скажу, что у Австро-Венгрии плюс-минус то же самое, что и у России. То есть Германия, имея всегда военный бюджет ниже, чем у своих противников, воевала относительно успешно.
0: Да, это говорит, конечно, о фантастической э эффективности немецкой военной машины. Это интересный очень для меня вывод. Да, понятно, что плюс расходы Австро-Венгрии, плюс расходы Османской империи тоже, наверное, не такие маленькие. Но, тем не менее, как военные расходы стран Антанты, так и население стран Антанты, так и армии об этом вы, наверное, еще скажете, Страны Антанта были гораздо больше немецкой. А немцы воевали все время на чужой территории. И все время в одном шаге, это самое раздражающее в любой игре, когда вы играете, и все время там шах, 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 ставите противника а выиграть не можете. Но, тем не менее, немцы сами шаха не получали. Все время играли на чужой территории и играли очень эффективно. Это говорит о невероятной, по-моему, эффективности немецкой военной машины, ну, по сравнению, естественно, с их противниками. но ну, а с чем еще сравнивать Вот, и третий вот, и да, третий, да, да. самый, может быть, любопытный, что ваши цифры полностью уничтожают официальную, привычную советскую историографию, и даже в какой-то мере современную историографию России. Ведь что мы привыкли слушать, читать. К сожалению, вот у меня под рукой нет книги, такая пудовая книга «История гражданской войны в СССР». Она это пропагандистская, чисто советская книга, но такая очень высоко престижная, высоко официальная. Я, кстати, пользуюсь случаем, благодарю значит, нашу подписчицу. Наталью Панову, которая подарила мне эту книгу своего покойного отца. Вот, она просила, значит, чтобы я назвал имя ее отца. К сожалению, я сейчас на память его сказать не могу. Но вот ее я помню, а имя ее отца я, к сожалению, сказать не могу. Ну вот, это такая книга, которая выходила в 30-е годы. У меня с ней связаны детские воспоминания. Я В детстве ее, как говорится, вот как Астап Бендер говорил, значит, что он в детстве играл на ковре, на текинском ковре пастушка, и, значит, с каким-то там гарнитуром имел дело. Вот я, как Остап, в детстве, значит, держал эту гражданскую войну на руках, читал. Она была у нас в семье, была в семье одной нашей знакомой, близкой, которая умерла. При случае могу рассказать, это отдельная история, совершенно не занимательная, но дух времени отчасти передает. Ну вот, официальная советская история, чисто пропагандистская. И одна из главных мыслей этой истории, истории гражданской войны, заключалась в том, что хозяйство царской России было максимально разрушено. Вообще Россия самая несчастная, самая бедная, залезшая в безумные долги. Это вот вечное русское самоощущение. Мы самые несчастные, Мы самые бедные, вся кто нас обидеть норовит. Мы на побегушках у всяких там англичан и французов. Мы, Россия, влезли в долги. Мы чуть ли не, значит, воюем, потому что они нам платят. И вообще мы, значит, в подчиненном положении. Из цифр, которые вы приводите, видно, что это случай абсолютной лжи. Пример не так называемой лжи, а абсолютной лжи. Это несчастная, разоренная, вся в долгу, как в шелку, в безнадежном положении Россия покрывала за счет своих доходов, своих налогов большую часть военных расходов, чем любая из успешных, эффективных э, и так далее богатых европейских стран на побегушках у которых, по словам официальных советских историков, бегала Россия. Что интересно, что этот образ России, полуколонии, которая воюет на чужие деньги, фактически за чужие интересы, он вполне сохраняется даже сегодня при всем угаре квасного казенного патриотизма. Этот имидж сохраняется, он слишком соответствует архетипам, Российского сознания, причем не только либерально-оппозиционного, но что гораздо смешнее официально-патриотического. Мы, конечно, самые лучшие, но мы увольни, мы нескладные. А уж в деньгах, ну что мы в деньгах-то понимаем? Уж денежный-то вопрос уж точно не наш. Уж в деньгах Россия всегда в самом дерьмище сидит. Только может у других одалживаться и за эти одолжения платить своей кровью. Ложь. Ложь, ложь и еще раз ложь. Вот полная, абсолютная ложь. Те цифры, говорю еще раз, элементарные цифры, которые вы приводите, говорят, что это абсолютная ложь. Другой вопрос, необыкновенно интересный, опять же, для меня. Ну хорошо, все тратили безумные деньги. Кстати, на что такие безумные деньги тратили англичане, у которых не было большой сухопутной армии, я не очень понимаю. Но разве что на флот. Но ну, неужели флот сжирал столько денег?
1: Ну это поддержка континентальной блокады Германии. Германия всю войну в блокаде пробыла. Ну да.
0: Ну, вот. ну хорошо. Англичане покрывали убыль за счет займов у американцев. А за счет чего покрывала убыль Россия тоже понятно. Россия занимала деньги у той самой Англии, которая занимала деньги у той самой Америки. Опять. Сейф, который построил Николай. Вот сейф Российского государственного банка, который построил Николай II. А вот ее союзница России Англия, которая наполняет деньгами отчасти, отчасти, этот сейф Российского государственного банка. Отнюдь не в той степени, в какой об этом говорят русские патриоты. А вот наш исконный враг Соединенные Штаты, который наполняет деньгами сейф английского банка, который наполняет деньгами отчасти сейф российского государственного банка, который построил Николай II. Ладно, про Россию понятно, про Англию понятно. А простите, Германия-то за счет чего наполняла? Она-то чем покрывала свой дефицит? Ей-то какой дурак давал деньги в кредит, этого я вообще понять не могу. Не американцы же ей давали.
1: Ну, смотрите, дело в том, что не все из этого э, есть как бы, то есть тут какая формулировка? Доля расходов воюющих стран, покрываемых доходами. То есть это идут вход запасы, это идут внутренние займы, э, это идут внешние займы, э, ну и просто сокращение как бы э, потребления, то есть сокращение...
0: Вот. Вот я к этому и клоню. Еще один русский миф, еще один русский миф, бессмысленный и беспощадный. У нас все мифы такие. Мало того, что мы самые богом обиженные, выполняем функцию при союзниках, на их деньги. Мы чуть не воюем за союзников. Кстати, вот эта история гражданской войны начинается с замечательных первых. Что Россия влезла в войну, неподготовленная, чтобы спасти Францию. Твою мать! Я понимаю, что советские историки в Бога не верили, но хоть в черт могли бы поверить. Но ведь знали же, что Франция влезла в войну, потому что она, как союзница, должна была поддержать Россию. Ну уж это-то они знали, наверное. Россия воевала с Германией, а Франция влезла в войну исключительно для поддержки своего союзника России. Другое дело, что это вовсе не французское благородство, это не отос, там, неблагородный АТОС, значит, с криком «Один за всех и все за одного» вступился за русского Портоса. Нет, конечно, французы понимали прекрасно, что если Германия разгромит Россию, то Франция она просто раскусит, как гнилый орех. Это все понятно, но уж до такой степени бесстыдно лгать что Россия влезла в войну, чтобы поддержать Францию, когда все было ровно наоборот. Но это надо быть советскими академиками, чтобы такое описать. Ну ладно, это фактическая сторона дела. Теперь, значит, с финансовой, с социальной стороны дела. Кто не знает, несчастная Россия, бедная, голод, холод, значит, разруха. То ли дело, что то ли дело. Что то ли дело? То ли дело Германия, которая была в континентальной блокаде и просто голодала. Конечно, это не блокада Ленинграда. Но такая Германия, и не Ленинград. Но тем не менее. Или что? Кто был в положении, сейчас Ибрагим более подробно об этом скажет. Но я просто как пример вот этого безумного русского мифотворчества, которое должно работать на одну и ту же парадигму. Ты. И великая, ты и бессильная. Ты и могучая, ты и бессильная. Ты и э, велик, ты э, как несчастная, ты и обильная матушка русь ну, В общем, смысл тот, что мы, конечно, самые благородные, прекрасные, великодушные, и Бог знает какие, и именно поэтому мы самые бедные, самые нуждающиеся, самые облапошенные, самые разоренные. Самые влезающие в чужую драку неведомо зачем. Вранье, 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 вранье. Ну, просто все вранье. Единственное, отчасти полуправда, то есть две полуправды, что Россия действительно влезла отнюдь не за Францию, разумеется, а за Сербию, но это формально. Фактически Россия влезла за свой престиж. За свой престиж и за свой образ великой державы. Этот престиж в тот момент... Значит, сконцентрировался на несчастной Сербии. Это первое. И второе, что действительно часть русских дыр финансовых лотали союзники. Это правда. Но часть, как верно говорит Ибрагим, внутренние займы, сокращение потребления, косвенная оплата, то есть инфляция, оплата через инфляцию. Вот резервы, которые были у всех стран, но Россия была уж точно никак не в худшем положении и в финансовом, и в социальном, чем другие страны. Я извиняюсь за такую длинную репорт.
1: Да, а сейчас вот мы добьем армию, ну, точнее, добьем И перейдем добьем. уже к жизни гражданской. А вообще, численность русской императорской армии возросла за, вот время второй, ой, за время Первой мировой войны последовательно в пять раз с 1 миллиона трехсот тысяч человек в 2014 году. Да, это армия мирного времени, а, ну, в 1914 мобилизовано было миллион 300 тысяч человек.
0: А, то есть это все-таки армия военного времени?
1: Да. А уже в 16 году а, русская армия составляла 6 миллионов восемьсот сорок пять тысяч человек. То есть э, рост пятикратный и этот рост очень многие считают что был весьма избыточным то есть э, не нужно было так много мобилизовывать то есть в принципе то э, войск хватало И сейчас мы это увидим как бы э, по потерям вот самое интересное это потери по годам э, в 1914 году э, убитых было 42 907 человек вот. но это не весь ну Война-то в конце 2014 года началась. То есть, это вот то самое наступление Самсонова и Ленинкампа в Восточной Пруссии. То есть, это все вместе 42 тысячи человек. Вот. А по меркам Второй мировой войны, это, конечно...
0: Ничего. Ничего. То есть Просто ничего. Ну, да. Потому для численность русской армии 6 миллионов. Это включая там запасные полки и черти что.
1: Ну, 7 почти.
0: Ну, 7. Я думаю, что, опять же, легко посмотреть в Википедии, но на глазок я думаю, что численность советской армии, тем более к концу войны, к 45 пятому году, была раза в четыре больше.
1: Ну Там да.
0: было 20 с лишним миллионов, как нефиг делать. А население Российской империи было не намного меньше населения Советского Союза.
1: Ну там разница буквально 10-15 миллионов была между Российской империей Оп. и Советским Союзом.
0: А армия, значит, российская, была в четыре раза меньше так но ну, о потерях сейчас поговорим это просто фантастика 42
1: тысячи так четырнадцатом году в пятнадцатом году 269 девять тысяч человек это убитых то есть про раненых и пленных я скажу чуть позже шестнадцатом году это двести шестьдесят одна тысяча человек то есть Считаем, все вместе это больше за три года войны чуть больше полумиллиона человек. То есть, ну, вроде как, да, это примерно два дня отдыха товарища Сталина, пока Киев бомбили. Фантастика. 500
0: тысяч за три года войны. Да, Россия была не единственная страна, которая воевала, это правда. Был Западный фронт. Но 500 тысяч... За почти три года войны советская армия потеряла, но опять же тут разные есть оценки, идут бешеные споры. Минобороны все время хочет, с одной стороны, Минобороны России, с одной стороны хочет раздуть общие потери. Мы же гордимся своими потерями, это чуть не главный повод для национальной гордости. С одной стороны раздуть общие потери, с другой стороны уменьшить военные потери. Все понятно. Но как не раздувай и как не уменьшай, Чисто военные потери, безвозвратные, то есть убитые и попавшие в плен. Это есть безвозвратные, как я понимаю. Раненые – это не безвозвратные потери. Значит, это где-то порядка 10 миллионов. То есть где-то в 20 раз больше, чем число убитых, про пленных вы сейчас скажете. Опять же, еще один миф. Еще один миф. Но этот миф известный, что это миф. Ужасная царская армия, значит, бездарные генералы, бездарный Ренекамф, неудачливые Самсонов. Один и единственный более-менее толковый Брусилов, потому что он потом в Красную армию ушел. Значит, и рядом вот эти герои, значит, великие полководцы Жуков, Конев, Рокоссовский там, и, так далее, и так далее. Во главе, естественно... С генералиссимусом Сталином. Опять же, бездарный этот Николай, никчемный полковник-располковник, сопля, значит, черти кто. Тоже мне верховный главнокоманд. То ли дело Сталин, который... Да, то ли дело Сталин. В 20 раз потери больше. Действительно, то ли дело. Все правильно.
1: Да, но я бы сказал, наверное, что Рокоссовский действительно может как-то рассматриваться как удачливый генерал. А вот генералиссимус Сталин людей не считал. Но и война другого характера. И,
0: безусловно, и Жуков, у меня всякого сомнения, очень талантливый полководец. И Конев, и многие другие там Багромяны и прочие, значит, Черняховские, рядом с улицей которого я имею счастье проживать. Но все это очень мило. Но цифры есть цифры. Цифра, упрямая вещь. Да, общие потери в Первую мировую войну действительно были у всех стран меньше, чем значит, во Вторую мировую войну. Это правда. Но что значит у всех стран? Все страны в Первую мировую войну потеряли 10 миллионов человек. А во Вторую мировую 50 миллионов. Но даже если мы... Ну это не считая Китая, где людей вообще посчитать никто не может и не хочет. Но даже если мы спишем огромную часть на мирное население, ну, 20 миллионов на мирное население, то 30 миллионов полегло на фронтах. И эти 30 миллионов, это действительно, ну, по крайней мере, наполовину-то. Это как ни крутись, как ни вертись. Но это советская армия. Поэтому разговор о том, что все, значит, страны в Первую мировую теряли меньше, чем во Вторую, это неправда. Франция в Первую потеряла гораздо больше, чем во Вторую. Англия в Первую мировую потеряла больше, чем во Вторую. Про Германию, думаю, что нет. Но я думаю, что немецкие потери в Первую мировую были уж никак не в 10 раз больше, чем во Вторую мировую. Я думаю, что они были приблизительно сопоставимы. Ну, может быть, немножко во Вторую были больше, но но разница между потерями России в Первую мировую и во Вторую мировую просто чудовищна. Еще раз говорю, да, я понимаю, конечно, что... В Первую мировую войну Русский фронт, Восточный фронт был один из двух. А во Вторую мировую это было, чтобы там не болтали все эти, значит, Суворовы и прочие э, украинские патриоты. Конечно, Восточный фронт был главный. Это совершенно очевидно. Тут и говорить не о чем. Но даже с поправкой на это, даже с поправкой на это, потери в 10 раз, это я про убитых. Это я без пленных. В 10 раз больше убитых это, конечно. Но no comments.
1: Да, идем дальше. Теперь потери, по видам. Я их разбил как среднемесячные. То есть в месяц в 1914 году попадало в плен по 11 тысяч человек. Каждый месяц. Вот. Раненых было 46 тысяч человек каждый месяц, вот. итого 65 тысяч. То есть сколько там месяцев? Там 4, по-моему, да, месяца? Ну, 4 Что? месяца полных войны. Август,
0: Нет, в конце августа она началась, Сентябрь. да, 4 месяца, сентября, ноября.
1: Вот получается за... умножаем эту цифру на 4. Теперь 1915 год. Каждый месяц ну или попадало в плен по 82 тысячи человек. Раненых было по 102 тысячи человек. Итого 207 тысяч человек в месяц были попавшими в плен или ранеными.
0: Не, ну Это разница. Раненый, ну что раненый? Ну, Раненый, либо он вернется в строй, если вылечится, либо домой поедет. Поэтому раненые к безвозвратным потерям не относятся. Плен, да, плен это безвозвратный, это точно.
1: Но э, надо понимать, что все-таки там очень много людей инвалидность получали. Ну понятно. Есть, это... Но
0: и по-моему безвозвратные потери это не считается те, кто, значит, получили инвалидность. Насколько я знаю, безвозвратные потери вот, как я понимаю, может...
1: и попавшие в плен.
0: Это погибшие и пленные. Да. И то пленные, которые не вернулись, потому что ведь многие пленные бежали из плена, были освобождены из плена. Когда советская армия возвращала территории, то многие военно смогли каким-то образом вернуться в армию. Это не, довольно, ну, может не миллионы, но сотни тысяч. И они в безвозвратные потери не попадают. Попадают только те пленные, которые все, взвоза упала пропало. Вот это да.
1: Да, ну там среди них много вот, например, в пятнадцатом году это знаменитый пленный Тухачевский, который сидел в плену вместе с капитаном Шарлем Де Голлем, и они вдвоем бастовали против условий питания в плену. То есть их не устраивало качество еды, которое подавали пленным к столу. Вот это тоже разница между Первой и Второй мировой войной. Нет, ну это это я сейчас тоже пару слов. Но мне интересно, сколько всего пленных-то получается? Вот. В 2016 году в плен каждый месяц попадало по 125 тысяч человек, вот. а раненых было 77 тысяч, то есть раненые уменьшились. Это объяснимо. 1915 год это год великого отступления. То есть, это год снарядного голода, это год отступления. Это вообще один из самых провальных годов вот для России за все время войны. Ну, провальнейшим, наверное, был 2017 год, но по 2017 году цифр нет. Но по самому скромному подсчету попавших в плен было в два раза больше. Это каждый месяц, я напомню. То есть если в 2016 году больше миллионов в плен попало, где-то фактически полтора миллиона человек в плен попало, то в 2017 году, но это уже цифра к двум идет. То есть ну, у Сейчас
0: точно... мы еще поговорим отдельно. Это уже не государство, это уже не армия, это уже непонятно что. А значит за 14, 15, 16 и начало 17 года, то есть пока была русская императорская армия, сколько всего пленных-то получается?
1: Ну, 200 с чем-то тысяч это вместе. Так, это надо еще умножить на 24. То есть получается, окей, полтора миллиона в 16-м году миллион в пятнадцатом году два с половиной миллиона ну там и ну где-то
0: почти три миллиона в плен по-моему. 3 миллиона советских военнопленных было 5 миллионов это цифры абсолютно сопоставимые конечно абсолютно сопоставимые опять же если учесть что советская армия воевала только на одном фронте то есть ну, это был главный фронт а немцы в первую мировую на два фронта то эта цифра абсолютно сопоставимы Значит, я думаю, что такой гигантский разрыв между числом убитых и раненых, то есть в Первую мировую войну пленных, не раненых, пленных пленных было, но ну, во сколько, значит, в 4, что ли, раза больше, чем убитых, правильно? Или в 5 раз больше?
1: Ну, не в 5, поменьше чуть-чуть, ну, где-то да, где-то в 4.
0: А во Вторую мировую войну советских пленных было значит, в два раза меньше, по крайней мере в два раза меньше, на самом деле не в два, а, наверное, раза в три меньше, чем погибших. Правильно? Каждый из нас волен по-своему интерпретировать эти факты. Как хотите, так и понимайте. Интересно будет почитать ваши объяснения этого феномена. Мое объяснение очень простое. Это разрушение еще одного мифа, на сей раз мифа демократически-либерального мифа, значит, Гозманов и там, я не знаю, каких-то других товарищей, Минкиных, о том, что вот, значит, советская армия, народ, советский строй ненавидел, воевать не хотел. Люди сдавались в плен и так далее. Это очевидно, по-моему, вот эти цифры говорят о том, что это вранье. Что советская армия воевала, может быть, в 1941 году она была растеряна, она потеряла голову, командиры потеряли голову. Но, в общем, русская императорская армия, солдаты русской императорской армии гораздо легче и охотнее, или не охотнее, а просто легче. Задавались в плен. Если к этому добавить еще дезертиров, которых было вообще немеренное количество, то становится понятно, в какой войне люди воевали, как, где охотно, где неохотно. На это есть возражение, я его прекрасно понимаю, что в Первую мировую войну попасть в плен это было не преступление, мягко говоря. А в Отечественную войну военнопленных приравнивали к преступникам. И они поэтому... Поэтому люди воевали гораздо меньше, значит, сдавались в плен и так далее. Это, безусловно, одна из причин.
1: Овально сдавались в плен в сорок
0: первом году. Ну, в 41-м, 41-м понятно, да. В 41-м понятно. 5 миллионов. Такого за один год вообще, я думаю, историю воин-то не знает. Но после этого, хотя были очень тяжелые бои, советская армия воевала... Не так, что люди хотели, да, были, безусловно, перебежчики и так далее, все это понятно. Но сказать, что воевали из-под палки только от страха и при первой возможности сдавались в плен, это вранье. Это вранье. Про Первую мировую войну уже скорее можно было бы так сказать. Ну, кроме того, к этому надо добавить, по-видимому, это опять же моя гипотеза, не более чем моя гипотеза что существует такое необъяснимое рациональное понятие, оно существует, как солдатский телеграф. И люди знали, что в немецком плену их ожидает просто голодная смерть. Без всякой пропаганды, без красной звезды, без статей Эренбурга и стихотворений Симонова. Немецкий плен – это ад. И вас ждет голодная смерть. С огромной вероятностью, потому что за первый год, за 41 год погибло, насколько я читал, половина пленных, здоровых молодых мужчин погибло. Просто в основном от голода. Ну, были, конечно, и эпидемии, были и расстрелы. Вот, немцы добивали всех, кто значит, там отставал и так далее. Но все-таки главная как причина была вульгарный голод. А... Как плохо немцы не относились к военнопленным в Первую мировую войну, но, конечно, ничего похожего в отношении пленных не было. Ни о каком таком массовом голоде, ни о каких издевательствах не могло быть речь речи. Вот, поэтому, значит, я думаю, такова моя гипотеза. Почему такое соотношение между количеством убитых и попавших в плен в Первую мировую войну и такое соотношение между количеством убитых и попавших в плен в Отечественную войну. Может быть, я не прав, и объяснения совсем другие. Я совершенно не убежден твердо в своей точке зрения. Это гипотеза. И я с удовольствием э, почитаю, если будут э, другие соображения у читателя.
1: Хорошо. Я для сравнения просто приведу потери в других странах, прежде всего в Германии там, и во Франции. Вот в Германии к концу 1916 года погибло свыше полумиллиона солдат. Всего? Да. Ну, свыше полумиллиона. Ну, свыше. Это за три-то года войны?
0: Да, полмиллиона солдат погибло. Офигеть. Как же а... немцы воевали? Это прямо
1: удивительно. вообще. Ну, во Франции... Потери составили 306 тысяч только в 2014 году, 334 тысячи в 2015 году, 217 тысяч в 2016 году, 121 тысяча в 2017 году. То есть 1 миллион погибло мужчин, а всего мужчин было меньше 20 миллионов.
0: То есть военные потери Франции примерно были убитыми, я имею в виду. Примерно такие же, как в России. Да. При том, что население Франции было раза в три меньше,
1: чем в России. Да. Даже я сейчас скажу, население России на 1914 год это 175 миллионов, а население Франции это 39
0: миллионов. Ого. Больше чем в четыре раза.
1: Да, и Франция при этом потеряла столько же, сколько и Россия. Ну, для Франции это вообще катастрофа. Это ну, вот прям самая настоящая катастрофа этого Еще войны.
0: один миф, что мы всегда воюем кровью, мясом, заваливаем. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, Франция воевала гораздо большей кровью, пропорционально, естественно, своему населению. Гораздо большей кровью, гораздо больше мясом заваливала. Вот вам очередной миф. Мы умеем только силой брать, да да, ни техники, ни мозгов, ни полководцев, ничего нет, только вперед. То ли дело европейцы, они каждого человека ценят, вот как европейцы ценят каждого человека. Вот как они ценят каждого человека. Ну а что касается Германии, такие военные потери, это только на ту же самую доску, на ту же самую клетку доски, что и денежные Немцы и по деньгам, и, что гораздо, конечно, важнее по людям, воевали просто, ну, несравнимо эффективнее, чем союзники. Конечно, их задавили только числом, безусловно.
1: Да, стоит сказать. Ну, на этом, я думаю, у нас с военной статистикой... э, Ну, еще
0: там про снаряды и всякое такое, но это вы, наверное, потом
1: скажете, Ну, да. Общая логика, вот вкратце, если пройтись по сражениям, как бы ход войны был таков, что основные вот потери, я не зря упомянул, что 306 тысяч в 2014 году, то есть 306 тысяч это за 4 месяца, ну, за почти 5 месяцев. Это почти столько же, сколько за весь 1915 год. Это то самое знаменитое чудо на Марне. То есть чудо на Марне это когда... Французская армия остановила наступление, как бы немецкой армии, а Марна это уже почти подход к Парижу, то есть отстояли Париж. И это, в принципе, наверное, для французской истории вот ближайший аналог это битва за Москву. Вот это примерно такое же чудо под Москвой, как чудо на Марне было. Соответственно, компании. 15, ну, для России в 2015 году это просто отступление. В основном э, все потери России в 2015 году это э, не боевые практически потери. То есть, это потери э, вследствие артобстрелов. Это вот не на поле боя происходило. Это происходило просто потому, что э, на российскую армию шло наступление, а отвечать ей было нечем. То есть, я приводил пример, что там три выстрела артиллерийских было у российской армии в среднем на пушку и 34 выстрела было у Германии на пушку в день то есть немецкая пушка стреляла в 10 раз чаще за день чем русская пушка это в 2015 году
0: при этом Ав... в 2015 году русские все-таки взяли у австрийцев перемышль вообще австрия воевала с россией исключительно для поддержания боевого духа россии потому что Крупные, действительно крупные победы России над Австрией Очень как-то поддерживали самоощущение, самосознание русского общества Если бы Австрии не было, надо было бы выдумать Потому что немцам русские только и делали, что проигрывали И это было ужасно с точки зрения самоощущения А вот австрийцев русские только и делали, что выигрывали И это как-то поддерживало баланс национального сознания
1: ну, если бы Австрии не было, то Османская империя там помогала, потому что э, в 16 к 16 году российская армия дошла до Трапезунда, то есть э, фактически там оставалось. Ну, опять же, вот в чем суть э, русских наступлений? Вот, допустим, тот самый Брусиловский прорыв. Вот Брусиловский прорыв — это 477 тысяч э, солдат потерь, то есть это... 62 тысячи убитыми и умершими от ран, это ранеными и больными 376 тысяч, без вести пропавшими 40 тысяч. что такое потери. Ну, это потери в процессе да, Брусиловского прорыва. то есть это Да.
0: Но теперь еще надо учесть австрийские, которые были точно не меньше. Я думаю, Полтора
1: будет. миллиона. Во. Вот это удар-то куда? Прорыв так прорыв. Да, и у Германии еще... Ну, это у Австрии плюс Германии. 350 тысяч еще было убито немцев. Но что такое, по сути, брусиловский прорыв? Брусиловский прорыв...
0: 350 тысяч немцев, а вы говорите, всего немецкие потери 600 тысяч. Как-то тут концы с концами не монтируется.
1: (связано) Нет, 350 тысяч это не... Я оговорился, это не убито, это все вместе убито, ранено, пропало в плен, без вести и так далее. Да, и миллион австрийцев. Да, и миллион... Вот это ну, вот
0: успех. Миллион
1: двести австрийцев. Это
0: военный успех настоящий.
1: Да, но что такое по существу этот военный успех? Этот военный успех называется «уперлись в Карпаты». Все. То есть, э, по существу, что делает Бру... вот Брусиловский прорыв? Положили хреновую гору людей, взяли Львов. Все круто. А Вену-то далеко... То есть, по существу была удлинена линия фронта, растянута цепочка снабжения, и потом закономерно этот Львов был оставлен. А потом, как бы, взят, оставлен. То есть взятие этого Львова в конечном итоге приводило к тому, что вы растягиваете просто линию фронта и все. Ну, положили вы кучу народу и удлинили линию фронта там еще на несколько сот километров. Что это дает? Это
0: пиаровский, гигантский пиаровский успех, а война – это концентрированный пиар. Вот кто-то сказал, что, не помню кто, что война – это концентрированная экономика. Нет, политика – это концентрированная экономика. Да? Политика – это концентрированная экономика, это чепуха, политика – это концентрированные амбиции, а война – это концентрированный пиар. И, конечно, с точки зрения пиара брусиловский прорыв имел огромное значение. И не только в России. Австрия была морально сломана. И без, и без того, плохая австрийская армия, беспомощная, плохая, набитая швейками, действительно, это на инвалидной коляске вперед на Белгород, что там говорит. Но и без того паршивая австрийская армия была морально сломана. И после этого она уже, после Басилского прорыва, она была уже не способна ни на Она и до этого-то, но после этого она была не способна ни на какие серьезные действия. Это была моральная э, моральная катастрофа для Австрии и моральный каштриумф для России. И очень тяжелое моральное поражение для Германии. А на войне пиар имеет ну, уж никак не меньшее значение, чем вообще в политике.
1: Я понимаю, но, понимаете, я бы не сказал, что австрийская армия была сломлена. В том смысле, что вот в семнадцатом году будет летнее наступление и австрийская армия вместе с немецкой отобьет, то есть будет катастрофа под Каушем и Тарнополем.
0: То есть ну, это... послушайте, в семнадцатом году русскую армию бить, это все равно как напасть на дома ветеранов сцены. Но, но кого, кого там бить-то? Армии-то нет. Кроме истерических приказов Корнилова, там, что там было в армии? Пшит. Какой дурак будет воевать в семнадцатом году, понимая, что... Все летит к чертовой матери. За что мы... Ну ладно, это отдельно потом.
1: Да. Ну я просто это к тому, что нельзя считать, что Австрия выбыла из войны. Австрия Австрия все все еще была.
0: Нет, но хребет моральный, моральный был, конечно.
1: Да. Так вот, ну, соответственно, 16-й год это военные кампании на Сомме и Вердене. То есть битва на Сомме это, по-моему, Полмиллиона. Верденская мясорубка это миллион. Это все с двух сторон. Что в итоге дали Верденская мясорубка? Это вот удлинение линии фронта, опять там пол на 40 ли, километров. На Соме положили кучу народу, чтобы чуть продвинуться там на 120 километров. То есть соотношение вот человеческих тел и метров которое было проложено примерно один к одному. То есть вот можно было выстелить людьми это все. И вот так линия фронта шумок.
0: Это вот был такой немецкий философ Теодор Лесинг, однофамилец знаменитого немецкого философа-просветителя 18 века. И он написал, что символом безумия войны, я считаю, вот атаки за какую-то высоту, это как раз битва на Сомме, Которую там 10 раз брали и 10 раз сдавали. И просто с каждым разом, значит, лестница трупов, по которой мы карабкались, становилась на одну ступеньку выше. Ну, это вот, как там знаменитая песня-то. Атаки яростные те у незнакомого поселка на безымянной высоте. На безымянной высоте. Но у нас... Эта песня преподносится как песня солдатской доблести. А вот значит, этот самый Теодор Лесенка, а потом, конечно, в гораздо большей степени Ремарк, Хемингуэй, это преподносили как пример абсурда войны и потерянного поколения, бессмысленно уничтоженного поколения. Но ну, это уже, как говорится, вопрос оценок. Можно так сказать, можно сяк сказать. Битва под Верденом – это... Пиар Питена, который сказал в переводе на цензурный язык, мы их сделаем, их, то есть Бошей. Вот. Эти слова Петена, так же, как слова какого-то французского генерала под Батерлоу, там ему предложили сдаться, и он ответил, дерьмо, гвардия умирает, но не сдается, не помню, какой-то французский генерал, они стали... Символом французской доблести, французского выпендрежа, французских понтов и так далее, и так далее. Но ФПТ еще грубее сказал, мы вас сделаем. Так что это пиар, пиаровские штуки, без которых война вообще не нужна.
1: Да. Итак, теперь перейдем к экономике, уже к экономике гражданской. Я бы начал именно с курса, с положения национальной валюты. В 2013 году курс рубля к доллару составлял 1,94. То есть почти 2 рубля за доллар. Итак, я выведу на экран график вот, рубль за фунт и рубль за доллар вот тысяча, к 1917 году. А 1.94 – это в 1913 году. В 1917
0: – 3.42. Ну, слушай, не такое уж, опять же, вот, вот мифы. Ведь мы привыкли из этих фильмов, из ну, всей этой значит, научно-поп-литературы. Все-таки мы все, я вот как-то путь, над Путиным издевался, что он несет какую-то пургу сумасшедшую, что значит, в первом советском правительстве были одни евреи. там, Или, допустим, что если бы, значит... Не война, о, если бы не война, то в России жил бы 500 миллионов человек. какой бред сумасшедшего просто. Ну, такой бред сумасшедшего из дешевых брошюрок общества память», которыми был наводнен э, Петербург в 1992-1991 году. И вот этот несчастный подполкан читал всякую макулатуру, знаете но ну, ведь я и сам, и мы все, же ну, многие, но ну, я, по крайней мере, живем такими же дурацкими идиотскими мифами, которые вот сейчас эти ваши цифры полностью разбивают. Значит, доллар стоил 2 рубля да. в 2013 году. Значит, посмотришь советские фильмы, почитаешь такую около научную, около околопублицистическую литературу и думаешь, что ну если в 2013 году стоил 2 рубля то в семнадцатом году стоил 202 рубля. Рубль обесценился, керенки, ими там оклеивали вообще, ну, значит, заборы, их э, ноги но, с ими вытирали, это не, не деньги, это... Да ничего подобного, ну ничего подобного, опять вранье. Очередная мифологическая ложь, очередной пиар раздувания... Доведение до абсурда. Значит, сколько один доллар стоил в конце 17-го года?
1: В начале 17-го 3,42. 3, 3 рубля 42 копейки.
0: Меньше, чем в два раза.
1: А к концу 6,35 стоил.
0: Хорошо, 17-й год отдельно. Меньше, чем в два раза за годы такой ужасной войны. Полтора раза обесценился рубль по отношению к доллару. Ну... У меня внутренне какое-то было вот ощущение, что в России такое творилось, такая инфляция, такое, ну ничего подобного. Полтора раза за три года рубль обесценился по отношению к доллару. А доллар был самый, как всегда, самый твердой валютой, и на нем все стояло. Ну.
1: Вот теперь... Про вот Я сошлюсь на Олега Будницкого. Вообще все, что касается э, гражданской экономики, я в основном читал это у Олега Будницкого. Это руководитель э, Центра Истории и Социологии Второй Мировой Войны, но он очень много писал и о Первой Мировой Войне. Человек
0: образовестный, да.
1: да. Вот я цитирую: во время войны произошло разрушение рыночных отношений в стране. Многие стали придерживать свою продукцию. В некоторой степени это похоже на то, что происходило в период распада Советского Союза. С 1 января 1914 года по 1 января 1917 года рост цен составил 194 процента.
0: В три раза.
1: Угу. А с 1 января? Первого...
0: Доллар по отношению к доллару обесценилась в полтора раза. А рост составил три раза, то есть два раза. Выходит, и покупательная стоимость долларов два раза уменьшилась,
1: так что? Ли? Ну, доллары я так понимаю, тоже как бы падал. Все-таки семнадцатый год это год вступления США в войну. Это большая, большая нагрузка на американскую экономику просто всего того, что она там содержала всю Антанту фактически.
0: Ну, может.
1: А, с первого. Января 2017 года, по 1 декабря 2017 года, рост цен составил 426%. Это получается это еще сверху. Да. Да?
0: Ну, это 2017 год, опять-таки мы его...
1: Uh-huh. А, при... И вот тут я тоже цитирую Будницкого При временном правительстве цены выросли в 4 раза. Понятно, почему это произошло. Колоссальный рост численности армии, я бы даже сказал, излишний. Вот как мы вот видим, то, что... Увеличение военных расходов, мужчины изымаются из производственного процесса, выпуск товаров сокращается. Все это постепенно приводило к дефициту и инфляции. А в 1917 году произошел взрывной рост и того и другого. Железные дороги не справлялись с возросшим объемом перевозок. К концу 1916 года в России не хватало 5000 паровозов и 30 тысяч вагонов.
0: Вы знаете, тут вот жалко, вы цифру одну не привели, мы с вами говорили об этом, соотношение количества мобилизованных тех, кто были на фронте, собственно, участвовали в военных действиях, Скажу и, сейчас. в тылу ошивались.
1: В тылу э, ошивалось 640 тысяч человек, половина из них находилась в Петрограде.
0: 640 тысяч из такой огромной армии, да? Нет, вы... нет
1: это Петроградский военный округ. А. То есть на Петроградский военный округ приходилось 640 тысяч человек, из которых половина находилась в самом Петрограде.
0: А по всей стране-то, вот в этих бесконечных запасных полках, я думаю, несколько миллионов человек было. Да,
1: да, там уже прилично больше за миллион было.
0: Вот это довольно странно. Зачем действительно такая огромная армия в тылу, Это не вполне понятно. Это люди, которых надо кормить, поить, содержать. Толку от них никакого. И, кроме того, это взрывной материал для революции, потому что они разлагаются в того, естественно. А главное, конечно, что они просто не хотят идти на фронт. Поэтому зачем развели такое количество тыловых полков, запасных полков и так далее, понять довольно трудно. Но я пока не понимаю.
1: Но это был один из проектов еще, я так понимаю, военного министра Суханлинова. То есть логика какая была? У каждого полка был свой дублер. То есть, допустим, тот же Павловский полк, который вот в феврале восстанет, это как бы дублирующий Павловский полк. То есть... Это в конце там будут громкие названия, типа Семеновский там, полк, вот то, что мы привыкли там из истории Вау там. А на самом деле эти полки состояли в основном из тех, кого набрали. На что была ставка во многом? Дело в том, что к войне Россия подошла с совершенно взрывным состоянием деревни. То есть деревня, она прям вот это вот напоминало нераздоенную корову. Вот она сейчас лопнет от количества людей. И война в этом смысле, она сыграла положительную роль, поскольку огромное количество людей мобилизовали, они ушли на фронт. И это сняло напряжение в деревне. То есть в деревне как-то стало как бы, э, вот стала проблема малоземелья, невозможность обрабатывать землю, большого количества лишних ротов и так далее. Кстати, это не только проблема была Россия, это в принципе проблема была и австро и Османской империи, и других. То есть пытались так ослабить как бы вот эту нагрузку на деревню
0: ну может быть, но во всяком случае такое количество запасных военных, это и была запасная революция это как раз вот э, наш бронепоезд стоит на запасном пути, вот он на запасном пути взбесился бронепоезд поэтому да, конечно, понятно желание значит вывести лишние. хотя тоже ведь ну хорошо, из деревни вы их вывели, может быть, социальное напряжение в деревню вы сняли. Но ведь это дармоеды, они же ни черта не производят, их надо кормить, поить. Ладно, снаряды и патроны им в тылу не нужны, но кормить, поить, одевать, обувать их надо. А кто это будет делать, когда, еще раз, сколько общая численность российской армии, вы говорили, мобилизованных было?
1: Ну, почти 7 миллионов в 1916 году. Нет, 7 миллионов для
0: 170-миллионной страны. Это на самом деле не так много. Это тоже, кстати, было кому работать. Это, это вам, опять же, это вам не э, 41 год. И не 43 год, когда в армии 20 миллионов человек и все такое прочее. Нет, конечно, 7 миллионов это для такой гигантской страны. Так, хорошо. Значит, с будницким ясно а вот как насчет потребления
1: uh, да
0: вот про, насчет... про деньги вы сказали инфляция uh-huh. понятно теперь вот потребление
1: да uh, я приведу цены дело в том что в россии до 1917 года не было карточного снабжения то есть россия не переходила на карточки потому что по факту как бы uh, Я так понимаю, что гипотетически на бумаге вот этого объема зерна его хватало. Не хватало, не было возможности подвоза этого зерна. И резко взлетели вверх цены. Ну как не резко, но прилично взлетели. Я приведу пример. Это вот рожь и пшеница. Ее стоимость вне черноземной полосе, ну фактически в Петрограде нас интересует, то есть в том числе и в Петрограде, и в черноземных районах. В 1909 году вот эта цена в копейках за пуд. С 1909 по 1913 год эта цена была 95 и ну, 95 копеек за пуд. Ржи. Да, ржи. Пшеницы 110. В 1916 году эта цена была уже 268 и 288 были введены твердые цены, хоть карточек не было, но в Петрограде было введено, ну, введено, короче, в общем, государственное регулирование цен. Вот. Вот это была такая замена карточкам. Итак, соответственно, местные цены. То есть местные цены это уже более-менее петроградские. Но они на самом деле не сильно отличаются. Там 264 и 278. То есть э, разница там с ничего, ну примерно везде одинаково стоила. Зато в 1917 году уже эта цена составила 2630 копеек за пуд, То есть взлетела цена 10 примерно. Вот. Соответственно... В семнадцатом году. Да, то есть в шестнадцатом году цена была 264 копейки за пуд. А в 1917-м 2630. Ну, это видимо, от конца семнадцатого года. Я так да, ну это по существу.
0: Шестнадцатое раз... вообще отложим, потому что нам же сейчас наш временной горизонт это до февраля семнадцатого года. А, да. То есть сделали на ценах. 16 года, а не на ценах конца 17 Революцию делали на ценах конца 16 года для того, чтобы достичь цен конца 17 года. Это была благородная цель революции, чтобы цены выросли в 10 раз. Но это еще когда-то будет. А нас интересует все-таки, как ее реально делать.
1: Да. Ну, по потреблению я могу сказать, что если все переводить вот в счет зерна, то было примерно там 800-900 э, грамм э, на едока, соответственно. Но это сутки. понятное дело. Угу. Сутки. Да, сутки. Э, все познается в сравнении. Вроде как с одной стороны, но ну, это, как сказать, блокадным Ленинградом это рядом норма не валялась Это понятно. То есть блокадная пайка была, по-моему, 120... 200... сколько? 125. 125. Это ну, сколько? В восемь раз по существу больше. В семь-восемь раз. А в Германии в тот момент была м, та самая знаменитая брюквенная зима. То есть э, хлеба не было практически, Ну хлеб, он весь поставлялся на фронт. То есть это все для фронта, все для победы. Это в том числе и Лозунг Германии был, Первой мировой войны. А в ТУ ели брюкву. То есть брюква — это свекла для корма скота. Вот. То есть это кормовая свекла. Ею питались, и по существу... Ну, это было связано и с континентальной блокадой. То есть в конечном итоге Германию и задушили этой континентальной блокадой. Просто душить пришлось 4 года. Вот Лошадей в ТУ практически не осталось. То есть их всех съели, попросту говоря, это в Германии было. А в России, как было с лошадьми, количество лошадей... В России было к 2016 году 19 миллионов, в Британии 4 миллиона, в Австро-Венгрии 7,5 миллионов, в Германии 5 миллионов, во Франции 6 миллионов, в Италии 3 миллиона. Половина лошадей, ну, это поголовье лошадей, сократилось два раза за Первую мировую войну и за гражданскую войну. То есть к концу гражданской войны Лошадей стало меньше 10 миллионов, то есть а было почти 20 миллионов.
0: Лошади это еще потому, естественно, важно, что это основа крестьянского
1: хозяйства. Да. Вот. Но это Первая мировая плюс гражданская. То есть сложно выделить тут, тут как бы все скопом. Факт в том, что поговорить.
0: Назвали цифры, которые были к семнадцатому году 19 миллионов лошадей. Да. Но ну, из них какая-то часть, конечно, на фронте, но все-таки, наверное, не самая большая часть, все-таки основная, конечно, в талу.
1: Да, вот про фронт я сейчас скажу. Это идет под пунктом, вот в статистике, лошади нерабочие. Вот. А нерабочих лошадей было около 4 миллионов, причем эта цифра была стабильная. 4,200 было в четырнадцатом году, 4 в 2015 году, в 1916
0: году. 15 миллионов — это крестьянские дворы. Но это неплохо, хотя в 2013 году больше было. Но все равно 15 миллионов лошадей — это 15 миллионов дворов. А двор — это же большая семья, это, значит, человек 7-8, то есть...
1: Ну да, но ну не во всяком, я так понимаю, дворе были лошади, но в я каких-то 15 просто
0: были... Лошадных дворов были дворы, где было несколько лошадей, кулацкие хозяйства или там дворянские хозяйства. Но в общем это ну, неплохо,
1: я бы Да, важно понимать, что в плане снабжения в России вообще не было никаких проблем. То есть, ну, не в плане снабжения, в плане вот количества еды. То есть с едой все было хорошо. Была одна маленькая деталь, что э, если... Ну, эта деталь называлась инфраструктура, подвоз хлеба. То есть, В 2015 году была проблема снарядного голода при снабжении, при нормальном снабжении городов. Соответственно, какой сделали вывод по результатам 2015 года? Что надо переориентировать часть железных дорог на снабжение фронта. Окей, это сделали, но это не, не сделали эти дороги, не появились же новые дороги. Это те же железные дороги, просто переориентировались на снабжение фронта. Окей, вы решили проблему со снарядным голодом, у вас началась проблема с подвозом продовольствия. То есть по существу начали разворачиваться очереди, вот эти хвосты. И как мы вот выяснили таким опытным путем на примере бушны Филиппова, вот с которой революция началась, что ожидание в очереди было э, около 3-4 часов. То есть... Капитан.
0: Нос вытащили, хвост увяз, хвост вытащили, нос увяз. И к тому же вы говорили, что покупали хлеб впрок.
1: Да, это тоже было одной из серьезных проблем. Эта проблема, вот именно очень многие говорят, вот апологеты, так скажем, прекрасной России с хрустом французской булки, что вот видите, карточки не вводили, даже карточки не вводили. Так это глупость, нужно было вводить карточки, потому что э, у вас получается как, идет завоз хлеба, Первый, кто успел, как говорится, тот и съел, набрал хлеба в впрок, остальное пустил на сухари. Потому что люди-то знают, что хлеба может не оказаться. Сколько вот он с завода получил, столько он пустил как бы на хлеб. Все пустил на хлеб. Потому что деньги-то, какой смысл держать деньги на руках, когда они пусть медленно, но обесцениваются. А хлеб, особенно сухари, это вот гарантированное пропитание. И получалось, что люди набирали этот э, хлеб впрок, пускали на сухари А кому-то хлеба просто не хватало, кто там не успел. А кто в очередях-то стоял? В очередях в основном женщины стояли. А женщины в очередях это вот сама по себе революционная бомба. То есть как бы тогда в основном мужчины они где были? На фронте или на заводе? И все это были вот эти женские разборки в очередях за хлебом. Это была уже все социальная бомба.
0: Ну, надо еще иметь в виду, значит, еду. Насколько я понимаю, я небольшой гастроном, и книг вот поваренных того времени, какая-то Полтовец или Маховец, Маховец была какая-то знаменитая книга, я ее не читал. Но я не думаю, что она давала полное представление о реальном образе жизни и еды у обычного человека. Действительно хлеб. Конечно, того, что мы сейчас считаем банальностью, всякие там суши, значит, ну, я не знаю, крабы, там, значит, разные фрукты, овощи, этого всего было мало. Овощи были, конечно, крабов никаких не было, естественно.
1: Большинство людей, большинство, я на, на, скажу, не ели, в общем, фруктов. Ну, ели фруктов там считанные разы в своей жизни. Один, Нет, два, дерева. три. Я. Ну, я имею в виду городские батраки, то есть вот городское большинство, вот. они не видели фруктов.
0: Это хлеб, это жирные щи, это, если повезет, мясо, свинина, говядина. Вот. Это картошка, естественно. Это то, чем питался... Русский общенародный батрак Александр Александрович Романов. Щида каша, пища наша». Известно, что Александр Третий обожал есть с казаками, значит, своей охраной, атаманский полк. Это соответствовало его интеллектуальному уровню, было о чем поговорить с людьми. Вот. А главное, ему нравилось, конечно, простой солдатский хлеб и обязательная чарка без которой он жить не мог, а тут был законный повод выпить с солдатами. И мне кажется, ну, судя вот даже по Чехову, хотя Чехов описывает, конечно, привилегированные классы, ну, в общем, ну как, ну, чай, тот же самый хлеб, значит, щи, картошка, ну, дворяне там, да, у них вот это самое, значит, вишневый сад, вишня, пожалуйста, малина там, Крыжовник и так далее, и так далее. Но понятно, что заморских фруктов и овощей, то, что для нас сейчас сверхбанальность, сверхсамоочевидность, естественно, этого почти ни у кого не было и быть не могло. И тоже такой любопытный феномен, который, ну, это отдельная песня, мы не можем об этом так долго говорить, тем более мы, по-моему, я точно не специалист, не знаю, как вы. При таком нездоровом питании, это же все по нынешним временам, еда абсолютно нездоровая. Быстрые углеводы. Да, быстрые углеводы, жирное, тяжелое, ну, тяжелый физический труд, тяжелый физический труд, бесконечная эпидемия. Кстати, сказать про испанку, между прочим, вот интересно, про испанку в русской литературе вы почти не прочтете. Брюшной тиф, да, сыпной тиф, поголовно. А испанка как-то... Ну, может быть, ее не умели отличать от брюшного тихо-чертания. Короче говоря, я к чему это говорю? Что при тяжелом физическом труде, нездоровом питании, ну, в общем, плохой санитарии, смертность была, ну, ну, конечно, выше, чем сейчас. Но сравнительно, в общем, люди как-то выдерживали. И я это знаю, это мои родные, бабушка, дедушка. Это были люди, которые прожили потом долгую жизнь в очень тяжелых и суровых условиях. Они по-настоящему прилично питаться никогда и не питались, только уже в конце жизни где-то там, ну, дедушка вот мой, в 60-е год, бабушка, она дольше прожила. Вот. Но только, значит, уже в глубокой старости они начали есть то, что нам сейчас кажется самоочевидной. Пища, где много витаминов, где там Ну, сбалансированное питание. А так вся жизнь – это тяжелая, грубая, довольно вредная пища и тяжелый, грубый достаточно труд. По-видимому, медицина все-таки слабо разбирается в том, что действительно нужно человеческому организму. Потому что люди – это такой образ жизни, как ни странно, выдерживали. И да, конечно, смертность была относительно высокая. Но не такая катастрофическая, как нам сейчас бы казалось. Потому что посади нас сейчас на эту самую щида кашу, на картошку да на хлеб и заставь нас скалывать по 8 часов на заводе или в конторе. А до этого места тащиться битый час на переполненном трамвае.
1: Одиннадцать, десять часов на заводе
0: люди смеются. Да, десять часов на заводе. А до этого надо тащиться на переполненном трамвае, а мыться, там, горячая вода, это, понимаете, большая роскошь, это надо разводить, это надо дрова, опять же, запасать, это надо то, это надо все. Я думаю, что если бы сейчас на такие условия жизни мы перешли, то это была бы чудовищная смертность. По 10% населения в год. А тогда люди как-то выдерживали, хотя ведь это было недавно, это было сто лет назад, биологический человек едва ли мог измениться за такое время. Значит, какие-то резервы, ну, непонятно. В общем, это вопрос для меня, вопрос открытый.
1: Ну, еще непонятно, сколько будет жить, например, мое поколение, то есть, может, там вообще столетние люди, вот, в старость, ну, допустим, поколение нулевых, оно спокойно будет доживать до 2100 года, там средняя продолжительность жизни у них будет такая. невозможно. В в конце концов, это еще все было отшлифовано приличным алкоголизмом, который был тогда, а сейчас как бы уже не очень.
0: Кстати, об алкоголизме. Значит, продажа спиртных напитков была в России официально запрещена чуть ли не сразу, чуть ли не в первые дни войны.
1: Да, потому что с первых дней мобилизации начались пьяные драки уже на вокзале как бы вот.
0: продажа водки была запрещена конечно это обходили конечно это нарушали но в общем пьянство ну понятно гнали самогон там а более привилегированные люди пили вино и всякое такое прочее но в общем это сухой закон в россии держался до ну, ну до то- само...
1: 17 а? До 2017 года.
0: А Временное правительство разрешило продажу водки? Да? Или это но... вот уже? Или Нет, тогда да. вообще не имело значения, разрешили не разрешили?
1: А Временное правительство уже мало этим процессом управляло. Вот. Нет, но каз... водка-то
0: понятно, что можно гнать самогона сколько угодно и свободно его продавать. Но казенная водка это все-таки немножко лучше, чем самогон и легче достается и так далее. Вот, я еще два слова хотел сказать к вопросу о бытовой стороне. Значит, жили люди, ну это я и до революции же и до войны жили. Население Москвы, насколько я помню, в 2014 году составляло где-то около 2 миллионов человек. А жилой фонд был, ну, очень небольшой. В пределах Садового кольца, плюс дальше уже начинались
1: одноэтажные дома. Миллион шестьсот тысяч человек в четырнадцатом году, два миллиона в семнадцатом
0: году. Ну, а жилой фонд был, в общем, очень маленький. Очень маленький. Вот. Кому интересно, я рекомендую. Вот Ну, кто готов потратить время. Войдите в, ну, значит, в интернете. Наберите. Вся Москва. 1920 Третий, что ли, 24-й год. И вся Москва, 1912-й год. Это не просто справочники о жителях. Там в первой части этих книг очень подробно говорится о жилом фонде. Сколько домов пятиэтажных, сколько четырехэтажных, сколько каменных, сколько деревянных и так далее. далее. но в общем, Москва была одна-двухэтажный город, большие пяти Тире шестиэтажные дома были только в пределах Садового кольца, и то их было немного. Немного. Где же жили все эти два миллиона человек? В бараках, в коммунальных квартирах. Причем коммунальные квартиры были похуже советских. То есть это была коридорная система, когда сдавали одну комнату, и в этой комнате жил человек или семья, а то и комнату делили перегородками. Опять же, историческая мифология, она другая. В романах и в фильмах про дореволюционную жизнь вам показывают мужчин в смокингах с великолепно подкрученными усами, в цилиндрах, дам, значит, с длинными такими шлейфами и так далее. Все это, конечно, было, но это то же самое, что о сегодняшней жизни в Москве говорить на примере, значит участников ток-шоу. Вот как они живут, так, значит, все живут. Я вот сегодня прочел там какое-то дурацкое интервью значит, Фридмана, владельца, ну, одного из главных владельцев Альфа-групп, который рассказывает о том, как они нанимали управляющего для Альфа-банка. И говорит, ну, в первый год мы хотели его проверить, положили ему символическую зарплату 10 тысяч долларов в месяц. А уж когда он себя показал, тогда стали платить нормальные деньги. Несколько миллионов долларов в год. Это реальность? Реальность. Но она касается какого количества людей? Какого процента людей? Ну, 1,1%, процента. Вот то же самое, эти подкрученные усы, цилиндры и особняки. Огромное большинство людей, причем отнюдь не только вчера приехавших из деревни, а просто людей, они жили... Вот так, значит, квартирная, самая коридорная система. Коммуналка похуже, чем при советской власти. Бараки. А от этой, значит, от своего дома, они должны были пешком тащиться до трамвая, и на этих жутких переполненных трамваях битый час пилить до места работы, или места учебы, или еще чего-то такого. Вот. Так обстояло дело в крупных городах. Москва, Петербург, ну, отчасти Киев. В городах поскромнее, естественно, расстояния были меньше, и дома были меньше. Может быть, там действительно бараки были, конечно. Но, может быть, коридорной системы и вот этих коммуналок почти и не было. Но, в общем, жизнь была, надо сказать правду, вот такая практическая жизнь, она была вот такая. Значит, к этому надо добавить, опять же, для утешения, что не все так жили. Были люди, которые именно в эти годы сделали бешеное состояние. Я в первых наших, значит, передачах рассказывал про, называл несколько имен. Это это те люди, которые и до войны были очень богаты, но во время войны удистерили свои состояния. Это, естественно. Люди, имеющие отношение к снабжению армии. Причем не э, снарядами и пушками. Это была почти исключительно государственная программа. Химическое производство, да, там участвовал частный капитал. Но армия это же не только снаряды. И не только, значит, патроны. Это сукно. Золотое сукно. Золотое дно. Это стопроцентно частное производство. Это нефть, без которой... Войны не бывает в 20 веке. Нефтяные компании разбогатели чудовищно. Это продукты питания, это сахар. Источник колоссальнейшего обогащения. Это металлургия. Собственно, военное производство, да, вот пушки и значит, пулеметы делали на казенных заводах. Ну, в основном на казенных заводах. Хотя вот Путиловский завод казенным не был. Это было акционерное общество. Но сталь... Чугун – это все частные предприятия. И они невероятно, владельцы этих предприятий невероятно разбогатели. Биржа в Петербурге была закрыта официально, что не мешало ей работать неофициально. Ну Работали банки. Происходило в это время довольно крупное перераспределение. Например, немцев часть немецкой собственности отобрали. Ну вот, скажем, жигулевское пиво. Это немецкая, австрийская фирма Вакана, создатель Вакана. Его выслали, значит, созданный им завод пустили с молотка и приобрели его, я не помню кто, но какие-то самарские, значит, русские предприниматели. Очень неслабо разбогатели помещики, те, которые могли поставлять товарное зерно. То есть, кому война, кому мать родна, эта поговорка срабатывала безусловно. И очень большие состояния, конечно, в это время в тылу, в Петрограде и так далее, и так далее делались. Но в целом, значит, вот я так понимаю, жизнь выглядела следующим образом. В бараке или, значит, в доме с этой самой, значит, комнатной системой. Неизвестно, на кого оставляют детей, потому что детских садов как таковых, как я понимаю, практически не было. Значит, ну, или бабки какие-то.
1: Это бабки. Причем бабки практиковалось такое, что казен, ну, не казенные, а чужие бабки это смотрели там за скромную плату. Потому что пенсии тогда тоже в общем не было. И на что-то бабкам надо было жить. Вот. Еще в ну, если человек работал на заводе, вот работа на заводе, ее в принципе хватало, чтобы пусть, ну, квалифицированные рабочие много получали, на квалифицированных рабочих было очень мало. Даже не совсем квалифицированные рабочие в принципе он мог себе позволить, чтобы жена сидела дома с детьми, а это очень часто так было, потому что она вынуждена была сидеть дома. Щи да каша, щи надо сварить, кашу надо сварить надо за продуктами сходить отстоять в очереди по 4 часа там э, дети тоже требуют внимания.
0: вот опять вот это вот вот это вот жизнь значит хорошо не бабка а э, женщина жена которая должна уйти к 8 утра или к 7 утра встать в очередь за хлебом а на это время детей особенно маленьких что с ними делать тоже непонятно короче говоря муж Встает, час едет на трамвае и 10-11 часов работает на заводе. Ну, с перерывом, естественно. Жена в это, за это время, значит, идет, отстоит 2-3 часа в очереди за хлебом. И не только за хлебом, и за тем, и за этим. Потом она возвращается, потом она, значит, делает всякую домашнюю работу, потом она с детьми, потом она варит обед. И вот так они крутились. Практически все время. И это в России, где считалось гораздо легче работать, чем на Западе. Почему? Потому что в России очень много церковных праздников. А каждый церковный праздник – это выходной. А в Германии, во Франции, в тому подобных местах церковных праздников в таком количестве не полагалось. воскресенье – все. Один день в неделю. Один день в неделю. Я вот читал, сейчас, к сожалению, я не сообразил взять вам прочесть, воспоминания одного немецкого, значит, политика. Он был в Веймарской республике председателем Рейхстага. И он рассказывает о своем отце. Отец был рабочим. Работали они по 10-11 часов. И, значит, естественно, никаких пенсий у них не было. И первый удар с ним случился, когда ему было там за 60 его хотели вывести из цеха, где он упал просто, на тачке. Но рабочие, значит, возмутились, сложились там по Фенингу или поскольку, прислали извозчика, и извозчик его, значит, вывез с завода домой. И для семьи это была катастрофа. Потому что, а кто будет платить там за лечение и так далее, и так далее. Я уж не знаю, как эта семья, председателя Рыхстага выпуталась из этой истории. Но вот это к вопросу о том, что такое была реальная жизнь в эпоху, значит, Бель-эпох, то есть прекрасная эпоха до войны и тем более в эпоху Первой мировой войны. Вот она была, вот эта жизнь, она была вот такая. Вот, но мы, значит, про эту замечательную жизнь проговорили полтора часа. И я думаю, что не получилось у нас сегодня же закончить с политикой. Еще довольно большая часть, ну, может быть, не очень большая, но все-таки некая часть про политику. Давайте да. мы эту передачу сделаем.
1: Да, мы поговорим в следующий раз уже о делах политических. То есть мы тоже идем от широких масс к узким массам, к тем, кто бескон... тем, кто бесконечно далек от всех этих проблем. Я единственное скажу, я просто предвосхищаю бурную реакцию в комментариях на те цифры, которые я высказал. У меня три основных источника статистических. Это что касается потерь, ну, по военным делам, это данные ГУ Генерального штаба, то есть Главного управления Генерального штаба Русской армии от 3 октября 2017 года. То есть это еще временное правительство сидит. Это расчеты такого Николая Николаевича Головина, русского военачальника, профессора Николаевской академии генерального штаба, самого главного учебного заведения, из которого выходили лучшие элиты русской армии. И данные Центрального статистического управления СССР 1925 года. Разброс там следующий. Данно, по данным Генштаба, там, допустим, 511 тысяч убитых, а ЦСУССР 626 тысяч убитых. Я думаю, это не слишком важная статистическая погрешность, ну, в смысле, не слишком важная разница в цифрах, поэтому брал я, ну, просто всего того, что я не знаю, кому из них верить, брал я среднюю, то есть среднюю цифру по трем источникам. Соответственно, есть источники совершенно абсурдные, как бы, вот я, например, читал такого какого-то Сергея Дроздова, который вообще писал запредельные абсолютно цифры, типа э, там 4 миллиона в год, там 3 миллиона в год. Это он писал, yeah. да, писал про убитых. Поэтому э, я заранее прошу, если вы нашли какие-то ошибки, обязательно пишите об этом в комментариях. Но, пожалуйста, если я прилагаю, озвучиваю источники, то будьте добры, озвучите источники и вы, если вам кажется, что я ошибаюсь. То есть давайте дискутировать не на уровне, там, ах ты урод, ты там цифры придумал, а на уровне того, что вот у меня есть такие-то цифры, и мы уже будем проверять конкретный источник и думать, да, вот этот более авторитетный, этот менее авторитетный, то есть без перехода на личность.
0: Вообще, я комментарии критически очень приветствую, естественно. Вот Могу привести пример. Я прочел комментарий, по-моему, мне в личку написали, если я не ошибаюсь. Забыл, к сожалению, фамилию написавшего. Пусть он меня извинит, Но он себя узнает по комментарию. Я вот там цитировал, ну, то есть не цитировал, а упоминал в предыдущем рассказе про книгу такого немецкого генерала Бернарди. И вот человек мне пишет Бернарди, это значит участник Франко-Прусской войны, который участвовал в параде, значит, немецких войск параде немецких войск в Париже и прошел под Триумфальной аркой. Я, честно скажу, к стыду своему об этом параде ты не слыхивал. Я знал, что в сороковом году был такой парад и видел, естественно, все эти фотографии и все эти кадры знаменитого хвоста немецких войск, которые идут по Шанзелезе, значит, под...
1: Ну, сам Гитлер на фоне Эфилевой башни. Да,
0: да, триумфальные арки. Все эти дела я знал, естественно. А вот что в 70 м что в 1870-м была такая Петрушка. И что в ней значит принял участие доблестный поручик, или кто он тогда был, Бернарди, этого я не знал. Так что вот это пример комментария, который мне, например, был очень полезен и интересен. И вот такие фактически важные уточнения, я считаю, что даже я удивляюсь, что люди настолько добросовестны и с таким интересом все это делают. Вот, поэтому спасибо, с интересом мы это читаем, мы пользу стараемся какую-то извлекать.
1: Да, а вы, уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, если вам интересно, отписывайтесь, если вам не интересно, не нужно мучить себя. Подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь на Patreon, слушайте подкасты. Мы есть в Яндекс Музыке, Spotify, Google Подкастах естественно, на Ютубе. В общем, мы есть везде, где вам удобно. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Леонид Александрович. До следующего раза. Всего доброго. Спасибо вам.